0: Qual é o papel do poder local dos municípios no pacto necessário para a vida sustentável com mitigação dos efeitos das alterações climáticas, preservando, fomentando sociedades de proximidade empáticas, solidárias que potenciem as capacidades das pessoas com pontes, vamos dizer, funcionais, eficazes entre a cidadania e as instituições com prestação de serviços Seja inovadora, sustentável, inclusiva. Por várias vezes nos anteriores episódios da Escala do Clima, tivemos aqui o caso de Loulé, no Algarve, um município ativo perante o clima, com um planeamento que produziu um plano municipal de ação climática, com estratégia para a subida do nível da água do mar, através de planos de monitorização e salvaguarda das zonas costeiras com planos para resposta à seca, à escassez de água, com agenda de sustentabilidade. Isto, apesar de Loulé ser um município com forte pressão imobiliária, na Orla Marítima, Quarteira é um clássico exemplo que vem de longe, apesar do turismo que leva à proliferação de campos de golfe. Nesta edição, analisamos os problemas e as práticas de sustentabilidade e de procura de harmonia com o clima e a natureza No Conselho de Lulé O professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado Vitor Aleixo É o presidente da Câmara Municipal de Lulé Antes de o escutarmos Um relance pela atualidade Sobre clima, ambiente Natureza, conservação Do norte cantábrico Da Península Ibérica Vem a notícia de êxito Num plano de recuperação De uma espécie que estava em extinção Naquela zona especial de montanha O urso Pardo. Em 30 anos, nos últimos 30 anos, o número de ursos na Cordilheira Cantábrica, Astúrias, Leão, está agora multiplicado por 5. Já que temos falado de uh, uma outra boa experiência, uma boa recuperação, a do lince ibérico, Ora, é devido, professor Filipe Duarte Santos, uh, constatar esta boa preservação do, do urso pardo.
1: Sim, é muito interessante. É... Bom, os ursos eram frequentes não é? na Idade Média em Portugal e em toda a Europa e depois foram-se uh, uh, desaparecendo, refugiando nas montanhas uh, e restam na, na, na Península Ibérica, restam na, nas Serras da Cantábria, que é o norte de Espanha, no, no norte de Espanha e, e também nos Pirineus. Trata-se do urso pardo, como referiu, ursos arctos. Calcula-se que haja 370 ursos neste momento, 210 machos, 160 fêmeas. Nos Pirineus estiveram praticamente em extinção havia um, um urso que se conhecia que ainda enfim que ainda vivia um com a sua cria <risos> e, e então o que se fez foi reintroduzir os ursos vindo da Eslováquia e tem sido possível aumentar a sua população uh, o urso tem uma alimentação que é de 80% um, vegetariana bagas e mel e depois o restante é carnívoro, não é são portanto omnívoros e, e por vezes atacam não é? atacam as ovelhas, as cabras e raramente os bovinos mas sobretudo aqueles que enfim, estão doentes e têm dificuldades e portanto são mais uh, vulneráveis Continuamos na Península Ibérica agora com um alerta que nos faz pensar quando estamos
0: ainda a meio caminho para o verão a seca está a tornar-se crónica na, na Catalunha onde há restrições ao uso de água anunciada já para as próximas semanas. O diretor da Agência catalã para a Água previno mesmo que este ano pode haver cortes no acesso à água na Catalunha. O mesmo, aliás, está a ser discutido esta semana, precisamente no sul de França, também confrontada com uma seca não chova há 30 dias. Não nos esquecemos, professor, de como no ano passado sofremos ao longo de quase todo o ano os efeitos da seca. Todos os alertas são poucos.
1: Sim, tudo isto são coisas anunciadas. Enfim, desde os anos 90, que os cientistas têm dito que as alterações climáticas iriam provocar, nos climas mediterrâneos em geral e no sul da Europa em particular, uma diminuição da precipitação, da precipitação média anual. Bom, e aquilo que se passa neste momento é que em Espanha há uma situação de escassez de água na, na, na Catalunha um, o problema qual é? Bom, o problema é que há uma competição muito grande Entre o uso da água para a agricultura E em especial para a irrigação E o uso para domésticos. Uh, de fins domésticos um, Essa escassez, como disse Não é não, não é só da parte, digamos, francesa Dessa região, dos Pirineus Orientais Mas é também em, em, em França e no, na, na Provence de forma que os governos uh, destes países e da região da Catalunha o que estão a fazer são medidas uh, certo, restritivas não é? do, do uso da água. O presidente Emmanuel Macron, da França, anunciou um futuro plano de sobriedade no uhum. uso da água. Agora, é, é curioso uh, refletir que uh, naquelas regiões em Espanha, onde a precipitação é menor, porque Espanha tem uma região que é a zona de Alicante, de Múrcia, onde a precipitação é baixíssima, quer dizer, é um clima semi-árido e agora tem tendência a tornar-se árido. A precipitação é mais baixa do que 300 milímetros. Nós não temos em Portugal essa situação, não existe em França essa situação, mas o facto é que essa região está a lidar com as questões da água de uma forma, enfim, mais... Menos difícil não é, do que estas regiões como a Catalunha, não é? Porquê? Como Portugal, como, como o Algarve, como certas regiões em Espanha, encontrar novas disponibilidades de água. Centrais de desalinização. há 600 milhões, como tivemos a oportunidade de conversar no último programa, que o governo espanhol disponibiliza para novas centrais de dessalinização para fazer face à redução do caudal no transvaso de tés para, para segura e, em, e, e na Catalunha o facto é que foi inaugurada em 2009 a desalinizadora de El Prat que produz 60 hectómetros cúbicos um, e fornece água à Barcelona para uso Sim. doméstico e se não existisse esta central de El Prat, na Catalunha, para fornecer água a Barcelona, Barcelona estava numa situação muito grave. Não é? Portanto, esta é que é, enfim, infelizmente, a realidade. Há que, há que, que ir temos.
0: prevenindo e há que ir acautelando. Aqui está um tema da água oportuno para abordarmos com o convidado que o professor nos traz a esta edição, dedicada ao papel dos municípios para a vida sustentável. O convidado é Vitor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé. Quer apresentá-lo, professor? Sim,
1: eu tenho imenso gosto, uh, admiro muito o seu trabalho e somos uh, amigos. O presidente Vitor Aleixo é também membro da, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Uh, foi o primeiro presidente da Fundação António Aleixo, uma instituição de solidariedade social este livro que vos deixo, do poeta António Leixe. Exatamente, exatamente. Foi eleito presidente da Câmara de Loulé em 2013, e posteriormente em 2017, e recentemente em 2021. Atualmente tem uh, várias responsabilidades, cargos na região do Algarve, relacionados com a gestão sustentável da água. Uh, criou e reforçou ao longo dos seus mandatos políticas de proteção do ambiente e de adaptação às alterações climáticas, tendo o município de Loulé sido o primeiro, a nível nacional, a ter aprovado um plano municipal de ação climática, presida a direção da Associação Adapte Local, Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.
0: Vamos conhecer essa experiência. Bem-vindo, eh, Vitória Aleixo. Ouvimos ainda há pouco os problemas de água na Catalunha, no, no sul de França, e em várias regiões de França. O Algarve passou, em eh, grande parte dos anos do século XX, graves problemas de, de escassez de água. Depois libertou-se deste problema... Mas perante as alterações climáticas, Lulé está prevenida, fez o que é necessário.
2: Muito obrigado pelo convite, agradeço ao professor Filipe Duarte Santos e ao Francisco Sena Santos a oportunidade que me dão de conversar aqui convosco. É um gosto de ouvir. O tema da água foi resolvido. Uh, mas agora uh, reaparece, ressurge, que ressurge, reaparece, uhum. e é motivo de grande preocupação. Quais são as soluções possíveis? A desalinização é uma via? Uh, uh, uhum. Sim, mas uh, talvez não seja, essa é aquela que, que ultimamente tem sido mais discutida, mas há, com certeza, outras abordagens que têm também que ser colocadas em cima da mesa, como a reutilização da da água das hectares, como a localização... De bacias de retenção em todo o interior do Algarve. Já está a ser feito?
0: Já. Na zona do Barrocal e da é serra.
2: serra. Mas eu queria voltar ainda à primeira Vamos pergunta que me fez, porque considero-a muito importante. Uh, se Lolé já fez tudo. Não, Lolé está num momento de tomada de consciência aguda dos problemas que são colocados pela, pela escassez da água e pelo aumento da temperatura e nós estamos enfim, a dotar-nos das ferramentas, estamos a planear o nosso trabalho. Portanto, sim, estamos a, a preparar-nos. Nós uhum. temos já aprovado também um plano municipal de contingência para os períodos de seca.
0: O ano passado teve, foi, um, foi um ano de seca. O sentiu, sentiu esses efeitos? Bem, sim, nós cortámos a frequência das piscinas, por uhum. exemplo, as
2: fontes públicas cortámos a água. O que é um as...
0: problema numa região, uh... Uma região turística, turística, naturalmente.
2: É claro. Acelerámos a mudança dos espaços públicos verdes uh, e substituímos, em muitos casos, a relva por plantas autóctones. Fomos muito mais rigorosos uh, instalando dispositivos de rega inteligente para uh, regar quando é realmente necessário e, e nós estamos a trabalhar no problema da água de uma forma muito séria. Temos uh, parcerias com a Universidade do Algarve, com outras redes
0: municipais. No em... Algarve, há a tradição de cooperação intermunicipal, há mal. Funciona? Não por isso. Eu aí,
2: eu aí tenho reservas. Acho que nós poderíamos todos fazer um esforço muito hum. maior para nos coordenarmos enquanto autarcas,
0: mas apesar de tudo, acho que as coisas estão melhorar. O clima que vem do Sará está a expandir-se cada vez mais para, para o sul da Europa. O Marrocos está a escassos 300 quilómetros de, de, do Algarve. De que modo é que Loulé se está a preparar para mitigar os efeitos das alterações climáticas?
2: Bem, nós temos um caminho traçado. Depois de estudo, feitos, que aproveitámos todo o conhecimento local, aproveitámos naturalmente indispensável a academia. E, e, portanto, nós temos, por assim dizer, uma, uma, uma visão estratégica com ferramentas já nomeadamente esse plano de ação climática, para podermos olhar para o nosso futuro. Nós temos intervenção praticamente em todas as áreas que contam para adaptar o território à mudança brusca do clima e também para mitigar. Nós devemos ser um município de iniciativa municipal, mais capacidade instalada tem de geração de energia com origem na na tecnologia fotovoltaica. Porque já temos praticamente todas as escolas equipadas com com autonomia? com, com, com autonomia, temos uh, o próprio edifício da Câmara Municipal de Olé, o Mercado Municipal, várias IPSS, equipamentos desportivos, tudo uh, está equipado com, tudo começa, com a estar, tudo começa a estar equipado com painéis fotovoltaicos. Depois, há até. Nós temos um, uma, um organismo que são cerca de 72 entidades, que é um organismo que provém da sociedade civil. Que é um Conselho Local de Acompanhamento da Ação Climática no Conselho de Lolé. Depois reaproveitamento das águas. Neste momento temos, com a Academia, temos um projeto muito interessante para reaproveitar a água das piscinas de Corteira. Há uma escola que também ela própria tomou a iniciativa de reaproveitar a água dos balneários para regar hortas hum. que têm dentro do perímetro e com boa produção. Com boa produção. Falta-nos uma autorização. Mas, enfim, as coisas compreendem-se de, 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 por parte da APA para podermos reutilizar a água. Uh, mas isto para lhe dizer que depois em Salir temos uma comunidade escolar uh, também que faz a gestão da energia e de um milheiro que é gerado com as poupanças. e e substituem as castelharias das janelas, mudam as lâmpadas e têm uma dinâmica própria, já eh, preocupados com com a gestão. eh, Em termos de mobilidade, nós temos que são gratuitos, para a população. Nós convidamos as pessoas, nós tem, temos sempre uma, uma ação muito constante uh, junto à opinião pública local, no sentido de alertar, temos que mudar comportamentos, uhum. estilos de vida, mas também proporcionamos às pessoas essa hipótese. Portanto, esta medida de uh, convidar as pessoas, Olha, deixa o seu carro em casa, não é uma cidade pequena, não precisa de vir, por exemplo, quem conhece Lolé da Campina ou da Mina de Salgema, para outra ponta da cidade ou até meio da cidade não precisa de se deslocar de automóvel venha de autocarro ou venha mesmo a pé e venha mesmo a pé faz e nós muito fazemos bem, isso faz
1: muito Fa- bem, claro é? para quem pode não é Mas...
2: exatamente <risos> até faz bem assim claro, de depois temos estamos nós temos já mais de meia centena de quilómetros de ciclovias uhum. temos hum, um projeto para a mobilidade elétrica de, de ciclável de bicicletas que vai, num pacote muito ambicioso, proporcionar às pessoas mobilidade elétrica. Porque
0: ali também há muita encosta.
2: É um projeto muito ambicioso, esperamos ter acesso, digamos, a fundos para subsidiar este projeto. Depois, na na proteção costeira, também temos muito trabalho feito para proteger a costeira. Vamos ao detalhe. O que é que está a ser feito? De que forma é que está a ser acautelada a proteção da Orla Costeira? Nós começámos por, portanto, encomendar um estudo científico que traça três cenários prospectivos relativamente ao avanço das águas do mar. E tendo em conta, digamos, aqueles períodos de mudança de equinócio, de pico de marés em situação de de tempestades marítimas também, e, e, e esse estudo tem uma cartografia de risco associada que é de tal ordem importante que, na próxima revisão do PDM, vai transitar para o PDM. Ou seja, futuramente, e já hoje assim acontece, qualquer projeto de intervenção urbanística naquela faixa que está estudada, de acordo com este estudo do professor Carlos Antunes, vai ser sujeita ao crivo de ver se está em zona de risco, se não está... Se está em zona de risco, não passa tem que ser adaptada. Pode não passar, é a medida extrema, uhum. mas uh, nós temos que gerir as coisas. Não podemos. Enfim... Há risco de necessidade de demolições do que já está construído? Pode haver no futuro, uhum. evidentemente. Uhum. Essas são as medidas mais radicais, mas para já não a é a situação Formosa mais... Será, in... A Ria Formosa
0: será mais crítica, mas a Ria Formosa não, está mesmo, para lá de Lolé.
2: Mesmo os 13 quilómetros de litoral de Lolé, naturalmente, que estão expostos à erosão uh, costeira, que é constante, à, à, à lenta, mas inexorável subida da água do mar. Nós, recentemente, tínhamos já um projeto concluído para a Corteira no Mercado Municipal Novo, um edifício público que se projeta para 100 anos, no mínimo, uhum. não é? E, e nós tivemos que alterar todo o projeto. O professor Filipe Duarte Santos uhum. uh, conhece o um local, eu convidei uma vez Exatamente. a lá visitar, a pedir-lhe um conselho e tivemos que alterar o projeto todo e agora a APA estava, fez, estava exposto é, porque estava ao subiu do outro. subiu mais de 80 centímetros a cota de soleira e agora veio a APA e, e muito bem e disse nos olha mas não, isto não chega vocês têm aqui pensar em comportas quando houver uma situação crítica para defender o, o edifício bom e, 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 outros, e outros projetos de intervenção urbanística que estão neste momento em curso, tiveram também eles próprios que se adaptar a, estes, a, a estas exigências deste estudo. Vamos recarregar as praias, a alimentação artificial, os molhos das praias de corteira vão ser refeitos, portanto há toda uma política de adaptação para nos podermos preparar para o futuro. mas Enfim, na biodiversidade, uhum. também temos imensa intervenção na parte mais interior do Conselho de Lulé, temos um, um planos feitos com com a academia, mas isto daria
0: um programa completo. Professor Filipe Santos, este caso, aliás, foi isto que nos fez trazer aqui o exemplo de Loulé. É um exemplo da necessidade de os municípios participarem ativamente, intervirem ativamente na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e na adaptação.
1: Sim, exatamente. deixa me só dizer que em termos de, de, de clima, é, é importante nós, na, na linguagem, utilizarmos Uh, adaptação para aquilo que é minimizar os efeitos os impactos das alterações climáticas, os impactos das alterações climáticas e mitigação para uh, irmos à, à raiz do problema, ou seja, redução das emissões. Portanto, é, é preferível utilizar essa, essa expressão porque pode ser confuso, não é? Mas uh, este plano municipal de ação climática portanto a ação inclui as duas componentes não é a mitigação e a adaptação bom é, é, penso que é um exemplo não é há, há outros municípios e também comunidades intermunicipais municipais que têm planos e também áreas metropolitanas tudo isto são instrumentos extremamente importantes para o futuro e, e talvez seja oportuno mencionar que este é um desafio realmente difícil, porque estava o, o Presidente Vitor Aleixo a mencionar que uh, estava a ser planeado aquela infraestrutura uh, junto à praia, portanto, enfim, muito próximo do mar, com um horizonte temporal de 100 anos. Mas repare-se que a, a, a subida do nível médio do mar continua para além de 100 anos. É é perfeitamente razoável planear-se para 100 anos, mas temos que ter a consciência que as coisas vão continuar para além de 100 anos, sobretudo no que respeita à subida do nível médio do mar. Depois, há outra coisa que é importante, talvez, mencionar: é que há que distinguir a erosão, que é provocada, sobretudo, por movimentos que têm a ver com a agitação marítima e com o transporte sedimentar mas além disso depois temos a subida do nível médio global do mar que é um processo de longo curso não é? quer dizer, é de grande folgo e que a humanidade vai ter que se adaptar durante séculos, portanto isso é um aspecto muito importante mas é extremamente interessante porque Lolé é um município que vai desde, enfim, desde a fronteira com o Alentejo até ao mar portanto, tem biomas muito diversos e e está a ser feito um trabalho integrado que que me parece muito significativo e e meritório. O tema da sustentabilidade, da finitude de
2: recursos, nós temos tudo isso em grande processo de, digamos, de consciencialização nos quadros da Câmara Municipal do Lei. E, portanto, no turismo nós procuramos tomar medidas, chamamos a atenção de que os padrões convencionais de ocupação das zonas sensíveis no litoral têm que ser fortemente revistos. Tem que haver contenção. Tem que haver contenção, tem que haver assumir... E encontra sensibilidade nas pessoas para isso. Vamos encontrando, curiosamente, vamos encontrando. Nós criamos em Quarteira uma reserva natural local de muitos hectares, numa zona entre uh, Quarteira e Vale do Lobo. Tem ali uma zona úmida ainda por cima, que é muito rica em habitats, em espécies de de plantas, pássaros, ah, está estudado, está tudo caracterizado, quantificado. Curiosamente, temos a adesão, muita gente, a saudar-nos. Adotámos medidas preventivas, enquanto não revemos o PDM, para passar de índices de ocupação de 0,7%, para 0,2%. De redução redução da ocupação. Hum. Tem que haver a contenção da betonização do litoral.
0: E isso consegue-se conter a betonização? É Hum. uma
2: luta, porque há interesses imobiliários muito poderosos e que naturalmente não ficam, não está na agenda deles. Mas... hum, Nós temos o papel de de defender o interesse público. E em relação com as comunidades pescatórias? Como é que o turismo convive com a comunidade pescatória? Desde o momento em que que foi construído o Porto de Pescas de Quarteira, a pesca industrializou-se e portanto aquela pesca artesanal é verdade que ainda existe é preciso proteger os pescadores tradição, hum? de digamos de, de, de proximidade uhum. não são aqueles eh, que vão para o mar que, que vão para o alto mar com grande capacidade de captura e, e bom e também aí há, 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 também há, há t- problemas também aí? há pro- problemas de sustentabilidade dos stocks de, enfim, de, de pesca... O um sério problema do arrasto, por exemplo. Mas, portanto, eu diria que a sustentabilidade é um, é, um, é um conceito que, na verdade, ele começa a entrar na consciência quer do cidadão comum, quer dos organismos de Estado. Nós temos, por exemplo, uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, hum. que é muito crítica e que o legislador nacional devia de rever, que são os direitos adquiridos em luteamentos em cima do mar, em cima de de zonas muito críticas, de zonas úmidas, que vêm dos anos 70, do século passado, e que ainda hoje, em nome desses direitos, metem projetos nas câmaras para urbanizar, que que nos coloca problemas. Os poderes públicos não têm dinheiro para indemnizar. Portanto, o mundo mudou tanto, e sobretudo o conhecimento a consciência de que o mundo não é mais aquilo que era uh, no último quartel do século passado, uh,
1: que a, a legislação tem que ser profundamente revista. Professor, aqui está uma,
0: uma questão que tem que ser calculada
1: Estou inteiramente de acordo, é exatamente aquilo que foi dito, quer dizer, o mundo transformou-se muito rapidamente, está neste momento a transformar-se muito rapidamente e, se me permitem, não é uma nota muito otimista, mas perigosamente, está-se a transformar perigosamente no momento presente, na minha opinião, e, e portanto, desde os anos 70, evidentemente, que numa zona costeira, e não só numa uma zona costeira, mas de zona costeira as coisas entraram anos, anos problemáticos para o Algarve muito problemático. E, e, e a ciência ajuda-nos, não é? Quer dizer, ajuda-nos a perspectivar, a, quer dizer, a conhecer o passado e a perspectivar o futuro. E, portanto, sem essa ligação é muito mais difícil governar. Felipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de
0: Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP, está em difusão rádio no FM da Antena 1 Todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite Disponível no, em streaming na Antena 1 Em podcast nas diferentes plataformas No sítio RTP Play, a escala do clima Este é o 69 episódio O 25º deste segundo ano É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Vítor Aleixo, presidente do município de Lolé.